0: So, dann herzlichen, ein herzliches Willkommen und ein herzliches Grüß Gott im Zillertal. Ich darf heute als Stellvertretender Landesparteiobmann äh, euch zur Konferenz recht herzlich begrüßen. Äh, was mich ganz narrisch freut, ist, dass unser geschäftsführender Klubobmann äh, Herbert Kickl bei uns im Zillertal zu Gast ist und unser Spitzenkandidat in Tirol, der Peter Wurm. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ähm, ja, wir sehen im Zillertal und ich darf vielleicht kurz auf das eingehen, was wir im Programm haben für den morgigen Zillertaltag mit unserem Herbert. Wie es alle wissen, ist er ein sportlicher Mensch und der wird morgen beim legendären Steinbockmarsch im Ginzling mit dabei sein. Start ist um 5.30 Uhr in der Früh, also wir äh, stehen zeitig auf. Starten den Steinbockmarsch. Der Herbert wird bei den Läufern mitlaufen, nicht bei den Marschieren, also bei den wirklich äh, schnellen. Sagen wir mal. Ähm, das Fein ist natürlich narrisch und ähm, er wird um circa 10 Uhr, laut meinen Berechnungen, <lacht> im Ziel erwartet. Danach ist drinnen das große Steinbockmarschfest. Da wird auch der Herbert natürlich drin bleiben, den ganzen Tag. Wir werden mit den Läufern, mit den Sportlern, mit den äh, Gästen äh, da drin ähm, Gespräche führen, persönliche Gespräche führen, wirklich einmal einen Politiker zum Anfassen und äh, auf das freuen wir uns natürlich wirklich nach. Am Abend ist dann der Einmarsch der Blasmusikkapelle und auch die äh, Preisverleihung wird natürlich stattfinden mit unserem Herbert. Wenn wir im Zillertal sind, darf ich noch kurz darauf eingehen. Ich habe heute die Anreise von Zell am Ziller gehabt und darf da noch auf ein kurzes Thema im Zillertal eingehen und dann darf ich das Wort eh schon übergeben. Ich habe von Zell am Ziller bis Straß normalerweise folgt man das in 10 Minuten, eine Viertelstunde, heute 45 Minuten gebraucht an einem normalen Freitag. Und da passt mir der Tirol-Heute-Bericht ganz gut mit der Zillertalbahn, mit der neuen, die ja eigentlich, glaube ich, äh, innovativ sehr wohl ist mit Wasserstoff, aber es soll mir dann einmal einer erklären, wie der Gast, der dann im Winter kommt auf die Zillertalbahn mit Skier, Skistöcke, Skischuhe und Kinder viermal umsteigen muss von Berlin, äh, bis dass das er sein Reiseziel erreicht hat. Also ich glaube, das ist, klingt äh, theoretisch ganz gut, praktisch glaube ich ist es schwer umsetzbar, dass der Gast dann auf die Zillertalbahn umsteigt. Wo die Hoffnung vielleicht ist, ist, dass man den inner den, Tal, den den Verkehr im Tal vielleicht ein bisschen auf die Schiene verlagert, aber anreisetechnisch wird es sicher schwierig. Und man muss natürlich auch dazu sagen, so hoch das Projekt wird, es ist weder ausfinanziert noch von Bundesseite ausfinanziert, noch von der Tiroler Landesseite ausfinanziert und noch ist jemals mit den Bauern richtig in Kontakt gekommen, wo man die Grundstücke braucht. Also das ist ein bisschen ein wahlkampf jetzt im Zillertal von der ÖVP, also das ist noch weit nicht ausgereift und noch weit nicht da, wo das sein sollte. Und eines ist mir noch ganz wichtig zu erwähnen, denn ist du ein bisschen sagst es wie im Zillertal oder wie sich die ÖVP das Tal aufgeteilt hat oder wie sie glaubt, mit dem Tal und mit den Mitteln im Tal umgehen zu können. Ich bin in meiner Funktion als Gemeindevorstand in der Marktgemeinde Zell am Ziller. Da habe ich seit 2012 die jährliche Subvention der Zeller Bergbahn bekämpft von sage und schreibe 25.000 Euro. Und plötzlich taucht dann auf, wir haben das mit meinen Gemeinderäte genau recherchiert, die Subvention an die Zeller Bergbahn wurde eins zu eins äh, an die ja, Bewegung des Sebastian Kurz gespendet. Wir in Zeller und Ziller müssen schauen, dass wir die Rutschen da kaufen für die Spielplätze und die Anlagen, aber die 25.000 Euro an die Bergbahn, die sogenannte bus subvention wird 1 zu 1 an den Sebastian Kurz übergeben. Also das sind Sachen, die sicher nicht gehen mit uns. Gott sei Dank ist diese Subvention für dieses Jahr jetzt eingefroren worden. In gekämpft dafür, jetzt ist sie eingefroren. Also äh, es ist halt schon ein, ein wirklicher Beleg dafür, wie die ÖVP sich da die Macht aufteilt. Und im Zillertal gefällt es mir jetzt umso mehr. Jetzt haben wir an Herbert Kickelloh, ein starkes Zeichen, und die Freiheitlichen werden auch in Zillertal unaufhaltsam weitermachen. Herzlichen Dank dabei, und ich darf übergeben an unseren Peter Wurm.
1: Ja, danke Christoph, herzlich willkommen von meiner Seite auch, danke fürs Kommen. Ja, bin also sehr, sehr froh, der Christoph hat gesagt, dass wir den besten Innenminister aller Zeiten heute mal in Tirol haben und im Zillertal haben, bis Samstag am Abend zumindest einmal. Ja, der Wahlkampf, glaube ich, ist zwar offiziell noch nicht gestartet, aber ich glaube, Sie spüren alle in den letzten Tagen und Wochen, dass der Wahlkampf eben schon eröffnet ist. Und es ist jeden Tag mal eine, eine Neuigkeit, irgendwo medial zu vernehmen. Ich bin auch in meiner Funktion als Bezirksparteiobmann in Innsbruck-Land sehr viel unterwegs, also auch in den letzten Jahren schon. Und möchte vielleicht ganz kurz sagen, was ich so von der Basis oder von den, von den Tirolerinnen und Tirolerinnen als Thema, das ihnen auf der Zunge brennt oder was sie quasi bewegt, also mitbekomme. Und das sind eigentlich drei so Hauptthemenblöcke, die mir immer wieder mitgeteilt werden. Der erste große Block ist der Bereich Sicherheit, der in Tirol ein Riesenthema geworden ist. Der zweite Bereich ist das Thema Freiheit und der dritte Themenblock, den würde ich titulieren als soziale Gerechtigkeit und Mittelstand. Wenn wir zum ersten Bereich kommen, zur Sicherheit. Dann haben wir in Tirol schon für jeden Tiroler sehr, sehr spürbar, vor allem jene, die ja so in Innsbruck wohnen oder nach Innsbruck arbeiten müssen oder sonst in Innsbruck irgendwo auftauchen, hat sich das massiv verschlechtert die letzten Jahre. Wir haben jeden Tag so den täglichen Einzelfall, wir haben Machettenangriffe am Landhausplatz, wir haben Schlägereien in der Straßenbahn, wir haben Bankenkriminalität, wir haben Drogenkriminalität, wir haben also auch an der Uniklinik Innsbruck Laufend Vorfälle. Wir haben natürlich gehabt den ganz dramatischen Vorfall von dem jungen bei der Buben, der da aufs Brutalste ermordet wurde, quasi am Bogenende schon bei den Bögen, auch mitten in der Stadt. Das heißt, und wenn ich heute so auch mit jüngeren Frauen rede und dem mir sagen, dass die Standardausrüstung einer Handtasche heute einen Pfefferspray beinhaltet, dann glaube ich, das ist schon ein Alarmzeichen, wo man... Eigentlich aufschreiben müsste. Was ich bei den ganzen Vorfällen, die sich in Innsbruck täglich ereignen, vermisse, das ist dann immer den Landeshauptmann Platter oder auch den obergrünen Bürgermeister Willi. Da hört man nichts. Also, sie melden sich zu allen möglichen Themen zu Wort. Nur wenn so etwas auftaucht, kommt da in der Regel großes Schweigen von dieser Seite. Was ich schon erwähnen möchte, auch, Sie werden es da nicht andere vielleicht mitbekommen haben, es gibt intern auch die Weisungen der Polizeidirektion Innsbruck möglichst zu versuchen, diese Einzelfälle unter dem Deckel zu halten. Ähm, man darf sich auch daran erinnern, dass damals der Präsident, Polizeipräsident in Tirol, mehr oder weniger der Tomatsch, äh, nach der Entlassung, nach der Ungerechtfertigung vom Herbert krieg als Innenminister anscheinend eine Flasche Champagner oder Sekt geöffnet hat in, der, in, seiner, in seinem engsten Umfeld. Das sind für mich schon Alarmzeichen, wo ich sag, so kann es in Tirol nicht weitergehen. Äh, hängt natürlich auch zusammen, es ist ganz klar mit dem ganzen Asylthema. Äh, da hat sich in Tirol leider gerade sehr, sehr viel verschlechtert. Ich glaube, ich brauche nicht sagen, wie die Ausländerquote im Innsbrucker Häfen ausschaut. Ich bin selber zumal vor ein Jahr dort gewesen und habe mir also die Zellen nochmal angeschaut. Das waren heißt die Namensschilder. Wenn du da durchgehst, dann wirst du da kaum noch einen Tiroler Namen finden. Ja, summa summarum ist das für mich ein Thema, was man auch jetzt vor allem dann, was die Nationalratswahl betrifft, nur so lösen kann, indem man das Innenministerium wieder in blaue Hand bekommt und da versucht entgegenzusteuern und im Idealfall natürlich mit dem Herbert als Innenminister. Der zweite Bereich ist so der Bereich Freiheit, da geht es natürlich um Themen, wo ich von den Leuten höre, sie haben diese Überregulierung satt, sie haben diese Bürokratie satt, es wird alles vorgeschrieben, die berühmten EU-Vorgaben, die es gibt, bei allen möglichen Dingen, aller Genverordnung und und und. Uh, geht natürlich auch zu dem Thema uh, Rauchen in der Gastronomie, wo sehr viele sagen, uh, diese Freiheit wollen sie sich nicht nehmen lassen. Geht aber auch uh, zu immer größeren Einschränkungen des Bargeldes, wo die Leute auch sagen, das ist meine persönliche individuelle Freiheit, wo ich anonym noch was zahlen kann und wo ich nicht ständig unter Kontrolle bin, um das ein bisschen anzureisen. Der dritte Bereich, uh, und das ist das, was ich wirklich am massivsten fast noch spüre von den Menschen, das ist der ganze Bereich soziale Gerechtigkeit und Mittelstand. Da bin ich auch sehr froh und stolz, dass in diesen eineinhalb Jahren auch sehr viel passiert ist. Zwei Themen, die mir als Feedback immer wieder mitgeteilt werden, ist der Familienbonus plus, der bei den Leuten angekommen ist. Und ich kenne sehr, sehr viele, die ein oder zwei Kinder haben und arbeiten gehen und die das wirklich jetzt monatlich auch spüren, dass sie netto auf ihrem Gehaltskonto mehr Geld bekommen. Weil da hat mir auch lange gesagt, es wird keiner spüren. Die Leute spüren das und die Leute bedanken sich dafür und sind sehr, sehr froh. Der zweite Bereich, und ich habe sehr viele, die in Pension sind oder auch kurz vor der Pension stehen, äh, da ist auch die Pensionsgeschichte mit 1200 Euro netto für ganz, ganz viele ein Riesenthema. Das betrifft vor allem auch Frauen, die alleinerziehend sind oder geschieden sind äh, und die aus diversen Gründen oft auch das Einkommen über die Jahrzehnte nicht hatten. Und jetzt sehr, sehr dankbar sind, dass sie diese 1.200 Euro netto zumindest erhalten, wo ich es zwar nicht in Tirol äh, reich bin, aber zumindest einmal auch in Tirol ein Auskommen fristen kann. Ja, so ein bisschen anzureisen. es gibt natürlich sehr, sehr viele Themen, aber das ist so, wie ich einfach spüre, dass der normale Tiroler und die Tirolerin äh, da emotional sehr stark dahinter stehen. Und jetzt glaube ich, ist es ganz gut, dass der Herbert seine Ausführungen beginnt und danke.
2: Ja, auch von meiner Seite her ein herzliches Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute im Zillertal sein darf zum zweiten Mal. Eigentlich äh, bin ich in einer äh, ja, Frist von wenigen Tagen, hätte ich mir auch nicht gedacht, regelrechte Zillertal-Festspiele. Die an sind in Silicon Valley, ich bin im Zillertal. Aber ich habe vor ein paar Tagen das äh, Vergnügen gehabt, mit einem äh, Bergkameraden den Großschatten über die Nordkante zu besteigen, war ein ganz, ganz tolles Bergerlebnis und wir haben natürlich auch ein paar Stunden da im Zillertal verbracht und ich muss sagen, ich bin auch ganz begeistert von der Gastfreundschaft und von der positiven Resonanz, die ich von sehr, sehr vielen Menschen entgegengebracht bekommen habe. Das, was ich am alleröftesten gehört habe von den Leuten war, ähm, lassen Sie sich nicht unterkriegen, ähm, Sie sind am richtigen Weg ähm, und wir hätten Sie ganz gern wieder als unseren Sicherheitsminister. Das ist so in etwa der Tenor und sehr, sehr viele haben das dann auch gleich mit einem Wahlversprechen kombiniert und gesagt, unter Vorzugsstimme für dich gibt es auch Ende September. Also da freue ich mich natürlich ganz besonders und die werden natürlich auch in den kommenden Wochen alles dafür tun, um diesen Vertrauensvorschuss, den ich da jetzt bekommen habe, auch zu rechtfertigen. So, und jetzt bin ich wieder im Zielertal. Ich freue mich schon auf morgen in der Früh, 5.30 Uhr, glaube ich, geht los. Aufstehen werden wir ein bisschen früher. Und dann habe ich sehr, sehr ambitionierte Zeiten gehört. Ob sie das ausgeht, weiß ich nicht. Wo ich auf jeden Fall dabei sein werde, das ist die Siegerehrung. Das macht man so, weil man die Preise selber nicht mehr gewinnt. Dann geht man dazu über, sie anderen zu verleihen. Das ist eine elegante Art und Weise, dann auch bei der Siegerehrung dabei zu sein. Aber mich freut es. Den Wahlkampfauftakt quasi wirklich jetzt mit einem sportlichen Ereignis zu verbinden, das in einem Kreis von Gleichgesinnten, sage ich mal, von sportlich Interessierten, von bergbegeisterten Leuten zu tun. Und ich gehe heute halt dorthin, wo es die Veranstaltungen schon gibt. Und wir machen keine eigenen, etwa sozusagen im Burgenland, wo man dann 360 Höhenmeter zu überwinden hätte. Wir machen ein bisschen mehr am morgigen Tag. Entweder sage ich im Lauftempo, dort wo es geht und dann glaube ich sind etliche Passagen drin, die so steil sind, dass ich sie zumindest nicht mehr laufen kann, aber wir werden uns trotzdem bemühen zügig vorwärts zu kommen. Dann werden wir sehen, ob die Kondition stimmt, ich glaube es wird so halbwegs passen, was auf jeden Fall passt ist die Kondition und die Grundeinstellung und auch die Vorbereitung der Freiheitlichen Partei auf diese Nationalratswahl. Wir haben ja vor einigen Tagen unsere Listen entsprechend eingebracht, auf Bundesebene und auch auf Landesebene. Und ich freue mich, dass wir heute auch die Gelegenheit haben, gemeinsam eine Pressekonferenz mit unserem Tiroler Spitzenkandidaten mit dem Peter Wurm zu machen. Das ist mir deshalb auch besonders wichtig, weil ich den Peter Wurm als einen alten Mitkämpfer sage ich jetzt wirklich im besten Sinn dieses Wortes kenne. Er ist ja schon seit 2013 im Nationalrat und wir haben so manche Schlachten, muss ich sagen gemeinsam im Sozialausschuss, der ja sicherlich einer der knackigsten Ausschüsse auf parlamentarischer Ebene ist, geschlagen. Und ich weiß, dass mit dem Peter, wenn er äh, sich dafür einsetzt, was die Leute haben wollen, dann auch nicht gut Kirschen essen ist. Ja? Also, und das ist auch das, was ich äh, an dir sehr, sehr schätze, dass du ein gradliniger Politiker bist, einer mit Ecken und Kanten äh, und keiner von denen... Äh, von denen es sowieso viel zu viele gibt, die ich als dauerweich gespült bezeichne, wo man den einen vom anderen nicht mehr unterscheiden kann. Ich glaube, dass das insgesamt der Politik nicht gut tut, sondern wir brauchen schon Leute, die Klartext reden, geradlinig sind und eine Anschlagsqualität aufweisen. Und da sind wir mit dem Peter bestens aufgestellt. Und du führst ja auch ein starkes Team an in Tirol, dann mit dem Gerald Hauser und mit der Carmen Schimaneck und mit der Andrea Deng. Also ich glaube, da haben wir etwas herzuzeigen, was mehr als konkurrenzfähig ist, wenn ich das mit den anderen vergleiche und so bin ich auch sehr, sehr guter Dinge, dass wir die hervorragenden Wahlergebnisse, die wir 2017 eigentlich im ganzen Land gehabt haben und auch hier äh, im Zillertal, ähm, dass wir da wieder anschließen können. Also da bin ich äh, sehr, sehr gut gestimmt und wie gesagt, meine ersten Eindrücke von vor ein paar Tagen und auch heute der Kontakt dann mit den Leuten ähm, aus der Region zeigen mir, dass die Stimmung für die Freiheitliche Partei eine ganz hervorragende ist. Und ich denke, dass das deshalb so ist, weil die Menschen ja erkennen, dass es innerhalb dieser Regierungskonstellation in den wesentlichen Bereichen ja die freiheitliche Partei gewesen ist, die die treibende Kraft dargestellt hat. Alle anderen Kombinationen hat es ja schon gegeben, der wirkliche Neuigkeitswert in dieser letzten Koalition, das war die freiheitliche Regierungsbeteiligung, wo zuerst immer alle gesagt haben, die Freiheitlichen wollen ja gar nicht, da haben sie gesagt, verhandeln können sie auch nicht und dann haben sie gesagt, und wenn sie dann verhandelt haben werden, dann werden sie beim Regieren scheitern, alle drei Dinge haben wir widerlegt und ich glaube, das ist bei den Menschen in Erinnerung geblieben, dass wir eine äußerst positive Bilanz auch vorzuzeigen haben. Und das Zweite ist, was ich sehr oft auch höre in diversen Gesprächen, da aber Land auf, Land ab, wo ich unterwegs bin, dass die Leute kein Verständnis dafür haben, dass diese Regierung gesprengt worden ist. Das versteht eigentlich niemand, warum wir jetzt wieder wählen müssen, warum eigentlich sehr viel Geld rausgeschmissen wird in einem Wahlkampf, den keiner haben will, weil es gar nicht notwendig gewesen ist. Und etwas, was ich auch sehr oft erlebe in einem von angesprochenen Kernbereich ist, dass die Leute sehr wohl in Erinnerung haben, dass die Freiheitliche Partei in ihrer Verantwortung für das Innenministerium in der ganzen Sicherheitsfrage eine ganz, ganz andere Schlagzahl an den Tag gelegt hat, als man das in der Vergangenheit gekannt hat. Ich meine, ich will jetzt nur einen kleinen Seitenhieb auf den einen oder anderen Amtsvorgänger. Also es hat ja zwei Innenminister gebraucht, damit sie mit der Aregona Zoga nicht fertig geworden sind. Ja. Da waren wir aus einem anderen Holz geschnitzt und wir haben nicht lang gewartet, sondern wir haben selbstverständlich das getan, was wir den Menschen äh, versprochen haben. Wir haben die Schrauben angezogen im gesamten Asylsystem und Ordnung gemacht, wo viel zu lange Beliebigkeit und Chaos geherrscht hat und wir sind noch lange nicht fertig eigentlich mit dem, was dort zu tun ist und es soll niemand glauben, dass wir da über den Berg sind. Und dann kommen Entwicklungen, die einen sehr nachdenklich stimmen müssen. Dazu vor wenigen Tagen in, 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 in Wien ein, ein, ein Treffen von Prominenten oder die, die sich dafür halten, in Verbindung mit NGOs, die ich aus der ganzen Flüchtlingsbetreuung zu Recht, glaube ich, ausvagoniert habe. Gegeben. Also Künstler und NGOs und Intellektuelle treffen sich und fordern unter anderem die Schließung des Rückkehrzentrums Fieberbrunn. Das ist sozusagen eine dieser jüngsten Entwicklungen, wo ich jede Entschlossenheit auch des jetzigen Innenministers vermisse, da gegen einen solchen Unsinn auch offensiv aufzutreten. Das ist die Asylschickeria, die glaubt, dass sie jetzt wieder Oberwasser haben, wo man glaubt, dass man die Freiheitlichen aus dem Innenressort hinausgedrängt hat. Die melden sie jetzt wieder zu Wort und schreien laut herum. Dabei muss man sich überlegen, was ist ein Rückkehrzentrum? Ein Rückkehrzentrum ist überhaupt nichts Unanständiges und überhaupt nichts Unmenschliches, sondern es ist Teil eines rechtsstaatlichen Vorganges. Das ist der entscheidende Punkt. Da geht es darum, dass Leute, die rechtskräftig negativ äh, beschieden sind in ihrem gesamten Asylverfahren, was sehr viel Zeit gekostet hat in den meisten Fällen und was viel Geld kostet ja, und was solide durchgeführt wird in Österreich nach allen Kriterien der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit, dann kommt halt am Ende heraus, dass es keinen Asylgrund gibt und diese Leute haben das Land zu verlassen. Ähm, ja, und das geht nicht immer von heute auf morgen, weil da braucht man auch andere Länder dafür, da brauche ich gemeinsame Transportkapazitäten und ähnliches. Und deswegen werden diese Leute dann in einem Rückkehrzentrum auch entsprechend quasi untergebracht, um von dort aus dann außer Landes gebracht zu werden. Das ist Rechtsstaatlichkeit. Das, was die Damen und Herren dieser NGOs und diese Intellektuellen und Künstler haben wollen, das ist das Willkürprinzip. Das ist sozusagen die Aushebelung des Rechtsstaates mit irgendwelchen Sentimentalitätsduseleien. Da bringt jeder irgendetwas anderes daher, nur um dafür zu sorgen, dass für den einen oder anderen das, was eigentlich für alle zu gelten hat, nicht gelten sollte. Und da waren halt die Freiheitlichen in der Bundesregierung ein Bollwerk gegen diesen Missbrauch des Asylsystems und durch, äh, gegen diese Vermanschung von Asyl und Zuwanderung. Ja, und äh, ich denke dass die Asylpolitik insgesamt nicht der Ort für Sentimentalitätsduseleien sein kann, sondern das ist der Ort, wo der Hausverstand eigentlich zur Anwendung kommen muss. Und genau das haben wir im Innenressort auch gemacht, dafür sind wir angefeindet worden. Da habe ich noch nicht einmal meinen Schreibtisch bezogen gehabt, im Innenressort war der Aufschrei schon da. Und das hat mich auch bis zum heutigen Tag begleitet, aber ich lasse mich davon nicht beeindrucken, weil ich natürlich von Seiten der einfachen Bevölkerung der Leute, die schon ein gutes Gespür haben für das, was richtig ist und was falsch ist, sehr, sehr viel Zuspruch genau für diese restriktive Politik erhalte. Und da bin ich gleich beim zweiten Punkt und damit auch wieder in Tirol. Das ist die Frage der Lehre für Asylwerber. Da hat sich ja jetzt die Frau Schramböck meine ehemalige Ministerkollegin zu Wort gemeldet, die ja nichts sagt, ohne das im ausdrücklichen Auftrag des Herrn Kurz zu tun und hat dort natürlich auch einen Vorstoß unternommen und gesagt, na das werden wir auch wieder überdenken müssen. Was letztendlich bedeutet, dass wirtschaftliche Interessen und nicht rechtsstaatliche Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Asylverfahren ausschlaggebend sein sollen. Und ich halte das für hochgradig unverantwortlich, weil es ein Anreiz in die vollkommen falsche Richtung ist. Es ist deswegen falsch, weil wir in Österreich 30.000 in etwa Asylberechtigte haben, die in einer Altersklasse sind, wo sie eigentlich für den Arbeitsmarkt auch in Zusammenhang mit Lehrberufen zugänglich werden. Das ist man am wo man noch einen Beruf lernt. Das Interessante ist, wir kriegen wenige von denen in die Ausbildung. Warum? Weil die Mindestsicherung ein attraktives Alternativangebot darstellt und es war auch der Grund, warum wir auf Betreiben der freiheitlichen Verschärfungen im Zusammenhang mit der Mindestsicherung angesetzt haben. Dass jetzt ausgerechnet einige ÖVP-Landeshauptleute wiederum mit der SPÖ koalieren wollen, die uns genau versucht hat, diese Verschärfung in der Mindestsicherung zusammenzuschießen, inwiefern das eine Fortsetzung des bisherigen Kurses sein soll, ich glaube, das kann auch Sebastian Kurz nicht erklären. Wie auch immer, wir haben 30.000 solche Leute, die wir in Beschäftigung bringen könnten. Und da sind wir auf die paar Asylwerber nicht angewiesen. Das kann man jemandem anderen erzählen, das kann man mir nicht erzählen, dass es die braucht, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Im Gegenteil, das ist ein abgekartetes Spiel, wo es um was ganz was anderes geht. Es geht darum, über diese Lehre eine Verfestigung zu erzielen. Die Leute sollen im Land bleiben, damit bauen sich Freundschaften auf, damit bauen sich Beziehungen auf und dann schlägt der § 8 der Menschenrechtskonvention zu, dann gibt es sozusagen ganz besondere Gründe, die dann auch im Zusammenhang mit einem Asylverfahren zu berücksichtigen sind, wenn es um das humanitäre Bleiberecht geht. Und das ist der einzige Hintergrund, wie man diese, warum man diese Dinge so betreibt, wie man sie betreibt und ich finde es wirklich arg. Und ich finde es fast verräterisch, dass die ÖVP, mit der wir das durchgerungen haben, die war natürlich dagegen, aber wir haben sie davon überzeugt, dass das gescheit ist, wenn wir dem Rechtsstaat hier zum Durchbruch verhelfen, hier die erste Gelegenheit wiederum nutzt, um sozusagen den Kurs zu ändern. Und dann geht man gleichzeitig her und sagt, aber wir wollen so weitermachen, wie das bisher der Fall gewesen ist. Und da gibt es eine verhängnisvolle Kette im gesamten Bereich der Asyl- und Zuwanderungspolitik. Wir erinnern uns an dieses... Schild, Ausreisezentrum in Dreiskirchen, das ist der Name, der zu Recht dort hängen sollte, weil es ein Ausreisezentrum für die meisten ist, weil die schlicht und ergreifend in Österreich kein Aufenthaltsrecht haben, folglich ist es für sie das Zentrum, von dem aus sie das Land wieder verlassen und das ist die Mehrheit. Und die anderen, die da bleiben, ist die Minderheit, also benenne ich es doch so, wie es für die Mehrheit zutrifft. Und genau das gleiche haben wir bei den 1,50 Euro, wo dieselbe, dieselbe ÖVP, die Land auf, Land ab, bei jeder Veranstaltung, bei jedem Feuerwehr Fest und sonst wo, den Leuten erklärt, wie wichtig das Ehrenamt ist und dass ohne Ehrenamt überhaupt nichts geht. Dann gleichzeitig ähm, sozusagen sich weigert, hier auf 1,50 Euro hinunterzugehen als Anerkennungshonorar für Asylwerber, die sowieso voll versorgt sind. Das ist also kein Hungerlohn, weil sich von dem niemand ein Essen kaufen muss, sondern das ist nur ein zusätzliches Taschengeld, das man sich ein bisschen äh, das man sich erwerben kann und wo man seinerseits einmal auch eine Bereitschaft zur Integration damit zum Ausdruck bringt, dass man sich irgendwo gemeinnützig betätigt. Ich habe damals meine wilden Auseinandersetzungen innerhalb der ÖVP auch gehabt, habe den Sebastian Kurz überzeugt und dann haben wir diese Verordnung auf den Weg geschickt und dann hat die alte ÖVP wieder zugeschlagen und dann sollte alles wieder rückgängig gemacht werden. Und das ist ein bisschen mein Problem mit dem Sebastian Kurz. Er ist angetreten und hat gesagt, ich bin die neue ÖVP. Das war sein zentrales Wahlversprechen 2017. Da haben sie alles umlackiert. Ich habe ihn dann in der Regierung kennengelernt da war er gleichzeitig neue ÖVP und alte ÖVP und wenn ich mir die Entwicklung in der ÖVP jetzt anschaue, jetzt ist es wieder alte ÖVP. Ja? Das ist sozusagen die Entwicklung, die wir in den letzten eineinhalb Jahren genommen haben und davor kann man nur warnen. Und damit die alte ÖVP nicht das Kommando übernimmt mit all den negativen Folgewirkungen, wie ich sie jetzt etwa im Asylbereich und im Zuwanderungsbereich skizziert habe, da gibt es nur eine Möglichkeit. Das ist eine starke freiheitliche Partei in Koalition mit der ÖVP, damit man sie sozusagen wieder auf den rechten Weg bringt. Man muss die ÖVP auf den rechten Weg bringen und das kann nur die freiheitliche Partei tun. Deswegen sagen wir das auch so klipp und klar, dass wir diese Koalition fortsetzen wollen. Nicht um jeden Preis, wie Sie das manche vielleicht vorstellen seitens der ÖVP, sondern natürlich um den Preis der entsprechenden Möglichkeiten, in Schlüsselressorts aktiv zu sein. Und ein solcher wesentlicher Bereich, wo es eine freiheitliche Handschrift braucht, das ist aus meiner Sicht äh, der Sicherheitsbereich. Die ÖVP macht es anders. Sie sagt, sie wollen den Weg fortsetzen, spekulieren aber gleichzeitig mit allen möglichen Experimenten. Mit Grün das ist ja ein gelebtes Modell zum Nachteil äh, vieler Bürgerinnen und Bürger. Äh, manche wollen mit Rot, manche träumen überhaupt davon, dass 35 Prozent machen und alles allein bestimmen dürfen. Auf jeden Fall lässt man sich viele Optionen offen, so dass man eigentlich, wenn man die ÖVP wählt, die Katze im Sack äh, wählt. Man weiß nicht, was am Ende rauskommt. Wenn man die Freiheitlichen wählt, dann weiß man, dass wir äh, ganz ernsthaft in Koalitionsverhandlungen eintreten werden. Und selbstverständlich dort genau das tun werden, was wir angekündigt haben, nämlich diesen Kurs fortsetzen zu wollen und das natürlich auch im Bereich der Sicherheits- und Asylpolitik mit einem kantigen Kurs von Recht und Ordnung. Das ist glaube ich das, was sich die Menschen auch von der Freiheitlichen Partei erwarten. Lassen Sie mich vielleicht abschließend eines noch sagen, weil ich das gerade vorher gehört habe, dass man wieder versucht, die Dinge so unter der duche zu halten, also das Gegenteil von Transparenz zu leben. Nur ja, keine Berichterstattung über irgendwelche Einzelfälle, nur ja, keine Nationalitäten nennen bei irgendwelchen Tätern, weil das alles spaltet die Gesellschaft. Nein, das spaltet die Gesellschaft nicht, sondern es zeigt den Leuten die Wahrheit über das, was ich als Integrationsversagen in vielen Bereichen bezeichne. Das wäre ein weiterer Punkt gewesen, um den ich mich gerne gekümmert hätte. Die Frage, wie geht es eigentlich mit der Integration und sind wir da nicht am vollkommen falschen Dampfer unterwegs, dass wir ein reines Anreizsystem haben und sind wir nicht viel zu wenig im Fordern drinnen. Wenn jemand <lacht> zu uns kommt, dann haben wir von ihm auch etwas zu fordern. Er will Schutz oder sie will Schutz, dann haben wir auch das Recht von diesen Leuten einen Beitrag zu verlangen und wenn sie dazu nicht bereit sind, dann haben sie in diesem Land nichts verloren. Das ist eine ganz, ganz klare Position und äh, viele dieser Fälle, die da aufschlagen, die man versucht zu äh, vertuschen, zeigen nichts anderes als ein dramatisches Integrationsversagen. Was mir auch wichtig ist, warum die Freiheitlichen im äh, Innenressort eigentlich eine Conditio sine qua non sind für die kommende Regierung, ist die Frage, wie geht es äh, eigentlich weiter im Bereich äh, Asylschutz auf Zeit. Wir haben jetzt das Glück, dass wir auch durch einen beherzten italienischen Innenminister, der da einen leider manchmal sehr einsamen Kampf gegen diese Schleppermafia, wo auch die NGOs ein Teil davon sind, führt, einen gewissen Rückgang auch haben, was die, was die Zahlen von Flüchtlingen äh, äh, etwa über die zentrale Mittelmeerroute betrifft. Am Balkan ist es nicht so, dass wir eine ganz große Entspannung hätten, da kommt immer wieder auch etwas durch. Aber wir haben trotzdem eine etwas entspanntere Situation, als sie vor zwei Jahren gewesen ist. Und das gibt uns die Zeit, in Wahrheit, und das wäre notwendig, Asyl als Schutz auf Zeit zu überprüfen. Das wäre mein nächster Schwerpunkt gewesen, zu schauen, weil diejenigen, die jetzt da sind, sind denn die Fluchtgründe und die Asylgründe überhaupt noch vorhanden? Oder sind die nicht in der Zwischenzeit weggefallen ähm, und sollten wir diese Leute nicht wieder in ihre Heimat zurückbringen, damit sie dort einen wertvollen Beitrag auch äh, für den Wiederaufbau, für die Befriedung, für die demokratische Entwicklung äh, ihrer Heimat nehmen oder, oder leisten können. Ja, äh, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Wort noch ähm, zum Theola Landeshauptmann. Er erlaubt sich ja auch hin und wieder Kommentare. In meine Richtung, also erlaube ich mir auch einen Kommentar in seine, und der betrifft die Ordensverleihung an den Herrn Juncker. Also ehrlich gesagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, wäre ich der Herr Landeshauptmann gewesen, dann hätte ich dem Orden dem Herrn Salvini umgehängt und nicht dem Herrn Juncker. Jetzt kann er den Salvini ja nicht mehr geben, weil der fühlt sich gepflanzt, wenn der Juncker den gleichen hat. Aber der Salvini hätte ihn eigentlich verdient für diesen Einsatz äh, im Zusammenhang mit der Bekämpfung dieser ganzen Schleppermafia und dieser organisierten Kriminalität, mit der wir es hier in Wahrheit zu tun haben. Den Orden ausgerechnet, ausgerechnet jemanden umzuhängen, der in der gesamten Asyl- und Migrationsfrage immer Seite an Seite mit Angela Merkel marschiert ist, der heute noch davon träumt, dass wir möglichst viele legale Wanderungsmöglichkeiten von Afrika nach Europa schaffen. Da reden wir nicht von Zehntausenden, von Hunderttausenden, da reden wir von Millionen. Das ist der Herr Juncker als Spitze einer Kommission, die insgesamt am vollkommen falschen Dampfer unterwegs gewesen ist. Und den mit einem solchen Orden auszuzeichnen, ist aus meiner Sicht eigentlich ein Schlag ins Gesicht der Bevölkerung. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das war es eigentlich zunächst einmal von meiner Seite. Aus aktuellen Gründen lassen wir noch eines sagen, weil ich heute gehört habe, dass die ÖVP jetzt plötzlich entdeckt hat, dass es ein Gesetz gegen den politischen Islam braucht. Na, da schau her. Das ist interessant, ich kann dazu nur sagen, Nachahmung ist ja auch eine Form der Anerkennung. Also ich sehe es einmal von der Seite her und interpretiere es zunächst positiv. Aber es ist jetzt in allererster Linie auch einmal das Eingeständnis in die totale Zahnlosigkeit des so viel gepriesenen Islamgesetzes, das ein gewisser Sebastian Kurz in seiner Zeit als Integrationsstaatssekretär auf den Weg gebracht hat und über den grünen Klee gelobt hat. Das war ja sozusagen der Schlüssel, der alle Probleme im Zusammenhang mit dem politischen Islam sperrt. Wir sind dann sehr rasch draufgekommen, gekommen, dass das eigentlich ein Nullum ist und ich habe Sebastian Kurz auch damals gewarnt im Zusammenhang mit diesen sogenannten Moscheenschließungen in Wien, dass auf Basis dieses Gesetzes, so gut wie gar nichts herauskommen wird, weil die am nächsten Tag wieder aufsperren. Ja? Ähm, deshalb war es immer unsere freiheitliche Forderung, ein Verbotsgesetz gegen den politischen Islam auf den Weg zu bringen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir diesen Hasspredigern in den Moscheen äh, das Handwerk legen können. Das brauchen wir und solange wir so etwas nicht haben, können die uns dort weiterpflanzen. Und das ist ein untragbarer Zustand, wenn die Leute erleben müssen, dass die Politik in Wahrheit sagt, ich kann nichts machen, ich bin hilflos, ich muss kapitulieren. Da hört sich die Politik auf, das ist nicht mein Zugang zu den Dingen. Wir haben eine Lösung anzubieten und diese Lösung haben wir freiheitlich auch versucht in der Regierung voranzutreiben. Der Justizminister hat halt eine seltsame Interpretation, manchmal von Menschenrechten und ähnlichen Dingen, so dass er dann eigentlich statt mit einem Fuß am Gas bei diesen Dingen mit beiden Füßen auf der Bremse steht und so ziehen Monate und so ziehen Jahre ins Land und die eigene Bevölkerung ist in Wahrheit leidtragend und verliert irgendwann einmal den Glauben an die Politik und sagt zu Recht, für was haben wir euch denn alle dort sitzen, wenn ihr keine entsprechende Lösung zustande bringt. Also auch da sind nur wir Freiheitlichen ein Garant dafür, dass du tatsächlich etwas weitergeht. Ich glaube, das andere ist eine Blendgranate der ÖVP, weil wenn die dann nach der Wahl mit den Grünen oder mit den ja. Roten oder mit den Neos oder mit sonst irgendjemand eine Koalition machen wollen, dann sind das die ersten Dinge, die wieder verräumt werden, ja, um sie dann vielleicht vor der nächsten Wahl wieder herauszuholen, aber an Umsetzung denkt dort niemand. So, jetzt habe ich eh schon zu lang geredet, sind Sie dran. Äh, eine Frage,
1: weil Sie jetzt das Verbotsgesetz äh, angesprochen haben, die ÖVP fordert ja auch Vereine wie die Identitären äh, aufzulösen. Äh, was sagen Sie zu ja. diesem Vorschlag? Da, könnte man da eben mitgehen?
2: Da, da sage ich Ihnen jetzt auch einmal, erstens einmal, das finde ich ja, also das Vereinsrecht und das Versammlungsrecht, ja, das sind Dinge, die glaube ich aus gutem Grund verfassungsrechtlich geschützt sind. Das möchte ich einmal festhalten. Ja, da reden wir nicht von irgendetwas, sondern da reden wir von Grundprinzipien auch des Rechtsstaats. Und jetzt muss ich mich schon fragen, ähm, Wes Geist Kind oder eine oder andere ist, wenn man die Islamisten, das heißt die Kopfabschneider, die Selbstmordattentäter, die Massenvergewaltiger, die Sklavenhalter, wenn man die in einen Topf wirft mit der Identitären Bewegung. Jetzt bin ich kein Verteidiger der Identitären Bewegung, aber auf die Idee muss man mal kommen, dass man das alles in eines zusammen vermanscht. Und dann würde ich vorschlagen, dass man mal die Dinge einfach sauber auseinanderholt. Wenn es um ein Verbot geht von extremistischen und staatsfeindlichen Vereinigungen und Verbindungen, dann muss man mal schauen, was bedeutet Extremismus und was bedeutet Staatsfeindlichkeit. Und da finde ich bei den Islamisten, da finde ich Gewaltanwendung und Gewaltverherrlichung, da finde ich eine Infiltration unserer Institutionen, da finde ich eine Ablehnung unseres Gesellschafts- und Menschenbildes, da finde ich eine Ablehnung aller demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzipien, da finde ich eigentlich sozusagen ein totalitäres Gesellschaftsmodell. Das ist das, was ich dort finde. Und jetzt kann man versuchen, das auch bei den Identitären zu finden und wir haben das ja in der Vergangenheit auch getan, weil wir diese Debatte geführt haben anlässlich des Gesetzes zum Verbot von politischen Symbolen. Ja, das ist ja auch von Seiten der Linken der Vorschlag gekommen, es müssen die Symbole der Identitären verboten werden. Und damals hat der Verfassungsschutz auch entsprechend gesagt, die sind deshalb nicht auf der Liste, weil es ein, in dem einzigen großen Verfahren, das es dort gegeben hat, das war das, was in Graz auch anhängig gewesen ist, eine Letzt in, einen letztinstanzlichen Freispruch auch gegeben hat. Damit war die Grundlage nicht gegeben, hier irgendetwas auf eine Verbotsliste zu nehmen. Ich weiß nicht, was sich in der Zwischenzeit geändert hat. Und ich bin manchmal schon ein bisschen entsetzt, auch über die Vorgangsweise. Ich habe heute in der APA gelesen, dass es eine Spende des Christchurch-Attentäters an den Herrn äh, Sellner gegeben haben soll. Das ist falsch. Es hat eine Spende des späteren Christchurch-Attentäter an den Herrn Sellner gegeben und es macht einen kleinen, aber sehr, sehr feinen Unterschied aus. Und so viel sozusagen Anständigkeit in der Berichterstattung und in der Darstellung der Dinge, glaube ich, soll man einfordern dürfen. So, und jetzt gibt es ein Ermittlungsverfahren in dem Zusammenhang und dann schaut man mal, was dort herauskommt. Aber ansonsten bin ich wirklich dagegen, aus Jux und Tollerei oder aus irgendwelchen politischen oder wohltaktischen Motiven jetzt in die, in die Vereinsfreiheit oder in die Versammlungsfreiheit oder in ähnliche Dinge einzugreifen. Und sage ich Ihnen noch etwas, wenn ich staatsfeindlich definiere, dann muss man sich auch mal überlegen, also da finde ich ja Teile in der Programmatik der NEOS, die Österreich auflösen wollen, in einem in einem europäischen Bundesstaat, das würde ich als staatsfeindlich interpretieren. Werden die dann aufgelöst oder wie stellt man sich das alles vor? Also ich glaube, das ist von hinten bis vorne wieder mal nicht durchgedacht. Das ist etwas, wo man glaubt, das klingt gut, da kann man ein paar billige Punkte machen, aber in Wahrheit... Handelt es sich bei so etwas um einen tiefen, tiefen Eingriff in unsere Rechtsstaatlichkeit? Und wenn ein Freiheitlicher etwas Ähnliches in Richtung der Linken verlangen würde, dann hätten wir schon wieder die Massendemonstrationen irgendwo in ganz Wien organisiert von Seiten der Antifa. Bitte.
3: Zwei Fragen: äh, aktuelle. Einerseits den, den Vorwurf seitens der ÖVP, dass man sich der die Justiz angreift weil sie diese Schredderaffäre im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video erweitert, die Ermittlungen. Ja Was sagen Sie dazu und wie bewerten Sie die Hausdurchsuchungen? im Zusammenhang mit der affäre also,
2: Ich habe gestern fast schmunzeln müssen, weil ich von Seiten des ÖVP-Generalsekretärs gehört habe, der gesagt hat, er wird jetzt jeden klagen, der eine Verbindung zwischen äh, dem Ibiza-Video und der Schredder-Affäre herstellt. Ich warte jetzt auf die Klagen gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft seitens der ÖVP. Die haben nämlich diesen Zusammenhang hergestellt und wahrscheinlich haben sie das nicht irgendwie aus Jux und Tollerei oder irgendwie leichtfertig gemacht. Ja. Also es wird schon irgendwelche Verdachtsmomente geben. Auf jeden Fall eines ist evident, dass die ÖVP die Öffentlichkeit im Zusammenhang mit dieser Schredder-Affäre mehrfach belogen hat. Zuerst hat man gesagt, das ist eh etwas, was alltäglich ist. Dann meldet sich jemand zu Wort und sagt, der das nämlich geschäftsmäßig macht, das ist in 25 Jahren noch nie unterkommen, Ja, Dann sagt man, es waren, ich weiß nicht wie viele Festplatten, eine oder was, dann stürzt sich heraus, es waren fünf. Ja. Dann geht dort irgendjemand hin, also gerade nicht mit einer Maske, ja, sondern unter falschem Namen, unter falscher Identität und macht es und lässt es dreimal schreddern und nimmt die Fussel dann auch noch mit. Also normal, bitte, ist etwas anderes und Darf man sich dann nicht wundern, wenn man sich mit einem solchen Verhalten verdächtig macht? Diesen Dingen ist nachzugehen. Dafür gibt es in Österreich eine zuständige Stelle. Das ist die Strafjustiz. So, ähm, die Dinge werden ihren Lauf nehmen und dann werden wir schauen, was herauskommt. Das ist nichts, wo es zu spekulieren gilt und zu vermuten gilt, sondern da zählen nur handfeste Fakten. Und in einem Rechtsstaat ist es das so, dass das bei der Staatsanwaltschaft bestens aufgehoben ist. Jetzt die zweite Geschichte: die Hausdurchsuchung. Ich habe gelernt in den letzten Tagen, dass es in Österreich gute Hausdurchsuchungen gibt und schlechte Hausdurchsuchungen. Gute Hausdurchsuchungen sind die, die sich gegen den einen oder anderen Freiheitlichen richten, und schlechte Hausdurchsuchungen sind die, wenn sich zum Beispiel gegen das BVT richtet. Das war übrigens dieselbe Staatsanwaltschaft, die sie durchgeführt hat. Dann gibt es gute anonyme Anzeigen. Das sind diejenigen, wo Freiheitlichen irgendetwas vorgeworfen wird, und dann gibt es schlechte anonyme Anzeigen. Das sind diejenigen, wo zum Beispiel führenden Kräften im Innenministerium etwas vorgeworfen wird, wo ich und das füge ich nur ein, wo ich jetzt festhalte, dieses berühmte Konvolut das so substanzlos gewesen sein so ja gar nicht so substanzlos war, weil wir stehen immerhin vor zwei Anklagen gegen, äh, gegen äh, Sektionschefs des Innenministeriums äh, und ich bin bestürzt, dass diese Leute offensichtlich nicht vorübergehend suspendiert werden. Ja? Das ist, ein, das ist ein, ein, ein rechtsstaatlicher Skandal aus meiner Sicht. Wann wenn nicht in einem solchen Fall, wenn es um Amtsmissbrauch und um Untreue geht, soll ich denn dann überhaupt noch vorläufig suspendieren? Wann denn? Wenn es verurteilt sind, dann brauche ich nicht mehr suspendieren, weil dann sind Sie den Job sowieso los. Ja? Und jetzt gibt es in diesem ganzen Strafprozess zu allen Vorgang, gibt es zunächst den Status eines, eines Verdächtigen, dann gibt es einen Beschuldigten und dann gibt es einen Angeklagten. Und nach dem Angeklagten kommt dann nur mehr der Freigesprochene oder der Verurteilte aber in anderen Fällen wollte man schon im Zusammenhang mit äh, dem Verdächtigten-Status oder dem Beschuldigten-Status suspendieren. Und das zeigt, dass dort dringend ein schwarzes Netzwerk am Werk ist, das sich schützt. Die Großen schützen sich gegenseitig. Und was ist das für ein Signal für die Unternehmenskultur im Innenministerium? Was soll sich der kleine Polizist denken, der suspendiert wird wegen Am Schmoren, auf gut Deutsch? wenn der oberste Personalchef des Innenministeriums und der, oberste Jurist, des äh, der äh, oberste Jurist des Innenministeriums nicht suspendiert werden, wenn es Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft äh sozusagen, wenn sie mit der konfrontiert sind. Das versteht kein Mensch mehr und ich weiß nicht, was den Innenminister jetzt reitet. Das ist ein Schlag ins Gesicht in die sogenannte Unternehmenskultur des Innenministeriums. Das ist Gift für jedes Unternehmen, wenn die Führungskräfte geschont werden und bei den Kranen putzt man sie ab. So, und jetzt komme ich zur, zur anderen Geschichte zurück. Ähm, auch hier gilt, wenn es Verdachtsmomente gibt, dann hat die äh, entsprechende Ermittlungsbehörde äh, vorzugehen. Das ist ja vollkommen klar. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, ähm, wenn es diese anonyme Anzeige schon äh, gibt seit vielen Wochen, ich habe gehört, gibt es irgendwann einmal seit Mitte Juni, ähm, warum dann die Hausdurchsuchung ausgerechnet jetzt quasi am Beginn äh, des Wahlkampfes durchgeführt wird. Das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Ansonsten ähm, gehe ich davon aus, dass an den Vorwürfen gegen Heinz-Christian Strache nichts dran ist. Er, glaube ich, kooperiert auch voll und ganz mit den äh, Ermittlungsbehörden, ähm, bringt sich dort auch voll ein. Und ich denke, dass das passieren wird, was man schon so oft erlebt hat, dass sich die Vorwürfe dann in Luft auflösen. Wahrscheinlich, und das weiß man als gelernter Österreicher und als Freiheitlicher dann auch, nach der Wahl dann. Bis dahin wird man die Dinge wahrscheinlich irgendwo am Kochen wollen. Aber es ist Aufgabe der Strafjustiz, diesen Dingen nachzugehen. Wundern darf man sich über den Zeitpunkt und wundern darf man sich auch über etwas Zweites dass man da sehr, sehr schnell aktiv geworden ist, dass aber gleichzeitig die Hintermänner der Ibiza-Affäre, die man alle mit Namen und Adresse kennt, bis zum heutigen Tag nicht einmal ein Gespräch mit den zuständigen Ermittlungsbehörden geführt haben. Das halten wir offensichtlich nicht für notwendig, einmal dort ein bisschen nachzufragen bei diesem Anwalt, bei diesem Detektiv, beim Lockvogel oder sonst was. Und das wundert einen dann schon auch. Und da frage ich mich, welche Interessen stecken dort eigentlich dahinter, dass man dort nicht mit der gleichen Vehemenz vorgeht. geht ja nur um Aufklärungsarbeit im besten Sinn des Wortes. Und da tut sich, glaube ich, die Justiz und die Ermittlungsbehörden nichts Gutes, wenn man auf der einen Seite so eine fort und auf der anderen Seite Schweigen im Walde herrscht.
4: Wie gut gesehen ist es, dass der Herr Strachepositivität immer Interviews gibt und in der Öffentlichkeit präsent ist? Und wie stehen Sie zu der Untersuchung der Straßenmainschaft in der casino
2: Ja, das habe ich ja eh schon gesagt. Ich meine, es gibt in einem Rechtsstaat in einem Rechtsstaat gibt es Ermittlungsbehörden. Die Ermittlungsbehörden sind dafür zuständig, Verdachtsmomenten nachzugehen. Das ist auch gut so, das war übrigens auch beim BVD gut so. Ich gehe nur davon aus, dass Strache, der ja mit den Behörden entsprechend auch kooperiert, alles dazu beitragen wird, um den Nachweis zu führen, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Ja, das wird seine Zeit dauern, weil Ermittlungen, das braucht heute ein bisschen, aber das ist, das ist mein Zugang zu den Dingen. Was mich ein wenig stört, ist, dass man diese Arbeit der Ermittlungsbehörden permanent versucht zu stören. Das ist keine Frage, wann ermittelt wird, wie die öffentliche Diskussion darüber abläuft, wer welche Meinung dazu hat, sondern das, was zählt, sind Fakten. Und ich bin ein bisschen entsetzt, dass in Wahrheit wesentliche Bestandteile waren, überhaupt nicht die Gänze eines Verschlussaktes in der Öffentlichkeit herumkugelt. Das wird man sich dann auch einmal fragen, was ist denn das? sozusagen im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit, mit der Unschuldsvermutung, mit all den Dingen, die zu Recht einen hohen Stellenwert haben, gilt für alle, gilt auch für die beiden Angeklagten oder vermeintlich oder möglicherweise Angeklagten, das läuft glaube ich Einspruch, Sektionschefs. Auch dort gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Aber wenn, wenn Teile eines oder, oder der ganze Akt, der ein Verschlussakt ist, in der Öffentlichkeit herumkugeln, dann haben wir irgendwo ein Problem bei den Ermittlungsbehörden. Das ist so nicht vorgesehen und das ist das Gegenteil eines gepflegten Rechtssystems. Und da würde man vom Herrn Justizminister auch einmal erwarten, dass man dort mit dem Essern Besen eine fort, wenn es darum geht, diese undichten Stellen abzudichten. So, das ist die eine Geschichte. Das zweite ist zur Stellungnahme. ja, HC Strache ist Einfaches Parteimitglied der Freiheitlichen Partei hat keine Funktion, aber das heißt nicht, dass er Sprechverbot hat. Es geht ja schließlich auch um seine eigene Person in dem Zusammenhang und da muss es ihm ja wohl auch erlaubt sein, seine eigene Position in der Öffentlichkeit darzutun. Was die Wahl betrifft, da gibt es nichts, was nicht sozusagen von ihm gesagt wird, was nicht auch von Norbert Hofer gesagt wird oder was von meiner Person gesagt wird. Also da ist er einfach unterstützend, wie so viele, die den freiheitlichen Kurs unterstützen. Ich habe gerade vorher wieder ganz liebe Leute getroffen, die da eine Vespa haben im Zillertal, wo drauf steht, wir wollen Kickel zurück. Also auch die unterstützen uns, gehen in die gleiche Richtung und so geht es quasi von den einfachen Bürgern bis hin zu einem ehemaligen Parteiobmann die alle ein großes Interesse haben, dass die Freiheitlichen wieder in dieser Regierung sind, nicht weil sie am Futterdruck sein wollen, sondern deshalb, weil sie gestalten wollen für die künftigen Generationen. Um das geht's. Und auch noch ein persönliches Wort beim Innenminister, ich mache das nicht deswegen, weil das so klassisch ist und weil das so lustig ist, wenn man jede Woche mindestens eine Demonstration hat oder ähnliche Dinge. Ähm, sondern ich mache das deshalb, weil es notwendig ist und weil ich, keine, weil ich keine Scheu davor habe, auch unangenehme Dinge anzugreifen. Und das ist etwas, was mir in der Politik im Großen und Ganzen fehlt. Das ist ein Herumeiern, das ist ein Herumtanzen um den heißen Brei und niemand greift hin und dann wundert man sich gleichzeitig, dass nichts weitergeht. Das ist nicht mein Zugang zu den Dingen, sondern die Leute zahlen uns deshalb und bringen uns deshalb in diese Positionen, damit wir Ergebnisse erzielen. Ja? Und wer das nicht will, der ist in der Politik falsch. Nur zum Buffet eröffnen und zum Bandel durchschneiden, das ist die falsche Interpretation eines Ministamts.
1: Bitte, ja. ja der,
3: darf ich habe eine kurze Zusatzfrage und Verständnisfrage. Ich das richtig verstanden, was Sie ausgeführt haben. Ziel ist es der FPÖ, nach der Wahl in die Koalition mit der ÖVP einzugehen? und dabei wird das Innenresort zu besetzen, und im Idealfall mit Ihrer Person, aber es ist nicht von Ihnen vorgelegt, es muss Kitzel Innenminister werden.
2: Also, äh, ja, -Innenminister ja,
3: das waren jetzt gleich fünf
2: Fragen auf einmal.
3: Nein, ne, <lacht> nein, äh, ich würde das mit da überrumpeln. Und die Spekulation, die, die heute medial geführt wird, dass es zwischen Norbert Hofer und Ihrer Person einen Richtungskampf innerhalb der FPÖ gibt? Meine
4: Güte.
2: <lacht> also, wir hatten das, wo, wo haben Sie denn das gelesen? Ich habe das nirgends gelesen. Im Standard. Ah, Im Standard. Ah, okay. ah gut, es ist gut, dass Sie auch die Quelle nennen, ja, weil dann wird auch vieles klarer. Na, äh, zunächst einmal, wir reden ja viel über Koalitionsbedingungen. Ja. Für mich die allerwesentlichste Koalitionsbedingung ist die, dass man das tut, was sich die Leute von uns erwarten. Hm? Dazu zählt auch das Einhalten von Wahlversprechen. Das habe ich als Innenminister vom ersten Tag an im Amt versucht. Manche waren überrascht, dass Politiker gibt, die das tun. Ja? Ähm, für mich war das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und jetzt weiß ich, dass der Großteil der Bevölkerung sagt, wir wollen eigentlich haben, dass diese Koalition weiterarbeitet. Das heißt, wir wollen, dass fortgesetzt wird. Und dann muss ich mir überlegen, was war denn das, was fortgesetzt werden soll? Und das heißt doch, ähm, es hat ÖVP-Verantwortung in bestimmten Bereichen gegeben und dann hat es FPÖ-Verantwortung in bestimmten Bereichen gegeben. Und einer der Bereiche, wo es FPÖ Verantwortung gegeben hat, das war wiederum das Innenressort. Und nachdem die ÖVP ja überall herumgeht und sagt, das war großartig, was man dort gemacht hat, auf internationaler Ebene, aber natürlich auch noch innen hin, sehe ich ja überhaupt keinen Anlass, hier einen Wechsel vorzunehmen, wenn man gleichzeitig sagt, wir wollen weitermachen. Das ist ein Widerspruch, den die ÖVP bis heute nicht aufgelöst hat und die fadenscheinigen Erklärungen, warum wir aus dem Innenressort äh, hinausgehen, da können es noch Zähne anhängen, es wird immer unglaubwürdiger. In Wahrheit geht es um Macht machtpolitische Interessen und ich bin nicht bereit, einen guten Kurs für die Bevölkerung aufzugeben, nur weil ein paar äh, sozusagen äh, in die Jahre gekommene Ex-Innenminister glauben, äh, dass die, 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 die Herrengasse äh, sozusagen so etwas ähnliches wie eine Erdpacht der ÖVP ist. Ja? Mit jeder Forderung mehr, dass die ÖVP und niemand anderer das Innenressort macht, desto mehr verdächtig, desto mehr machen sich die Herrschaften verdächtig. Weil da muss es da drinnen Dinge geben, die besser nicht das Tageslicht erblicken. So, das ist die Geschichte. Und so werden wir in diese Verhandlungen hineingehen. Und wir können sie ja umdrehen. Wie denkt denn die ÖVP? Na, das Finanzministerium, das darf nur die ÖVP haben, weil... Da geht es ums ganze Geld und so weiter. Also, das Landwirtschaftsministerium, nein, nein, da geht es um die Bauern, das darf nur die ÖVP haben. Das Justizressort, das, das muss nur die ÖVP haben. Das Innenressort, auch das soll die ÖVP haben. Ja, dann müssen es über 50 Prozent machen. Dann schaut es so aus, wenn das nicht der Fall ist und davon ist auszugehen, dann werden sie einen Koalitionspartner brauchen und zwar einen mit Rückgrat und mit einer klaren Position. Ja, ähm, nicht sozusagen einen, einen Sebastian-Kurz-Anbetungsverein, der dann zu allem Ja und Amen sagt. Was, was der junge Mann haben will, auch er hat noch etwas zu lernen. Besser sind wir nicht, unser Blick geht nach vorne, wir sind dazu bereit, aber zu ganz ganz klaren Bedingungen. Und das mit dem Richtungskampf, man, was habe ich da schon alles gehört? Der Flügel gegen den, die Burschenschaft gegen jene, alle gegen Wien, Wien gegen alle und 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 allen diesen Behauptungen gemein ist, sie sind eine Blödsinn. Ja? Der Norbert Hofer und ich sind unterschiedliche Charaktere, haben ein bisschen einen anderen Zugang ähm, zur politischen Gestaltung, ähm, sind aber beide zu 100% d'accord in der äh, gesamten freiheitlichen ähm, Programmatik und bei dem, was wir gemeinsam für Österreich umsetzen wollen. Wir haben ja auch das Programm gemeinsam verhandelt und jetzt das Wahlprogramm auch wieder gemeinsam gestaltet. Und das, was manche versuchen als Widerspruch zu konstruieren, ist in Wahrheit eine Ergänzung. So schaut aus.
1: Du schon, ich, Herr, bitte ja, trotzdem noch eine Nachfrage zum
4: Innenministerium. Also sind Sie als Person Koalitionsbedingungen oder ist das Innenministerium als blaues Ressort Koalitionsbedingungen? Ja, das ist ja... Und äh, ist eine Regierungsbeteiligung mit der FPÖ ohne Innenministerium?
2: Jetzt tun wir ma zuerst einmal wählen würde ich mal sagen. Also manche in der ÖVP glauben ja, dass man die, St die Stufe klar auslassen kann ja, und würden schon jetzt am liebsten alles besetzen. Und dann werden wir mit einer ganz klaren Position, sowohl was das Ressort als auch die Person betrifft, in diese Verhandlungen hineingehen. In der Zwischenzeit hat ja die ÖVP schon gesagt, es darf überhaupt kein Freiheitlicher mehr sein. Ja. Also wir sind ja schon einen Schritt weiter. Es muss schwarz sein und da kann ich nur warnen und das werde ich den Leuten auch erklären in den kommenden Wochen. Dort drinnen stehen zwei schwarze Sektionschefs vor der Anklage. Und ich sage Ihnen, wenn die Anklage nicht durchgeht, dann werde ich noch stutziger, weil dann bestätigt es wieder meinen Verdacht existierender Netzwerke in Verbindung zwischen Innenressort und Justiz. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja? Und, und... Da muss man doch dafür sorgen, dass da drinnen kein Schwarzer mehr sitzt. Da müsste ja der Bundespräsident, der sich sonst überall zu Wort meldet, wenn es um den Rechtsstaat geht, wenn es um die demokratische Hygiene geht, müsste doch sagen, Moment einmal, was ist denn da drinnen los, wenn Spitzenbeamte mit solchen Vorwürfen konfrontiert sind. Da gibt es ja andere Ermittlungen auch noch. Da gibt es ja nicht nur den Stadterweiterungsfonds, da gibt es ja den Integrationsfonds auch noch, wo es Hausdurchsuchungen vor wenigen Monaten gegeben hat. Und da sind wir dann schon relativ nahe, auch bei den Leuten, die Sebastian Kurz als Ängste Berater hat, die dort drinnen involviert sind. Und da will man den Schwarzen das Innenressort wiedergeben, sage ich, das ist das Letzte, was passieren darf. Und aufräumen möchte ich auch mit dieser blödsinnigen Forderung, dass es einen neutralen Innenminister geben soll. Ja, erstens einmal, den neutralen, den uns da Kurz da aufgetischt hat, der war so schwarz wie ein Kübel Kohle, der Herr Ratz aus Vorarlberg. Ja. Zweitens einmal knallt man diesen äh, Unabhängigen dann ein kohlrabenschwarzes Kabinett hin, ja, ähm, die da drinnen dann die Fäden ziehen und dann sitzt halt irgendein andere in der Auslag. Und selbst wenn es das gäbe, dann stelle ich mir das total spannend vor. Wie soll sich denn jemand als Unabhängiger dann in wesentlichen Fragen ähm, der, der, der Asylpolitik zum Beispiel verhalten, wenn zwei Meinungen aufeinander prallen? Was tut denn der dann? Ich muss doch eine Meinung haben. Eine Regierung hasst, ein bestimmtes politisches Programm auch durchzuziehen, das geprägt ist von einer ja, Im positivsten Sinne dieses Worts. Da kann ich nicht einen Nullgruppler hinsetzen, der heute so und morgen so tut. Ja, dafür sind die Wahlen dann wieder das Korrektiv. Und wenn die Leute sagen, die Richtung gefällt uns nicht, dann wird abgewählt und beim nächsten Mal ist ein andere am Zug. Das ist Demokratie. Aber nicht dieses komische Getue mit Experten, und das sehen wir ja jetzt eh im Innenresort. Das Innenresort ist eine Baustelle. Das ist eine Baustelle. Und da drinnen ist jeder Tag ein verlorener Tag. Das sage ich gleich dazu. Wenn nichts mehr gestaltet wird, das was vernünftig ist, wird zurückgenommen und ansonsten wird gespart am falschen Fleck. Bitte.
4: Ja, Frau geht in, bei den Ermittlungen, bei dem Videoskandal mit den also mit diesen zwei genannten Personen, hat den Rechtsanwalt Hilfigkeit. und dem kommt geht da nichts weiter, das war ja der Grund, warum Sie als Innenminister gefeuert wurden. Sie wissen wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich gibt es einen oktober surprise so ein eine Woche vor der Wahl, damit die Menschen dann aufwachen und eigentlich die Hintergründe erkennen, was da abgeht. Man kennt die Personen, man weiß den Axel Springer-Verlag, der das veröffentlicht hat, und da der unheimlich reich ist von den Zeitungen, ist die Veröffentlichung gekommen. Man hat die Namen und dann klagt der eine, die, der das nicht sagen darf, also da kann ich mich überhaupt nicht machen. Ja. Wenn Sie da eine Antwort haben, würde ich selber
2: Ja, ehrlich gesagt, da bin ich selber ein wenig ratlos, aber deswegen muss man sich, glaube ich, diesem Problem von einer anderen Seite nähern. Man muss sich einfach die Frage stellen, wer kann ein Interesse haben, das in Wahrheit nicht ermittelt wird, und wer hat die Möglichkeiten, im Apparat auf die Bremse zu drücken, wenn es um Ermittlungen geht. Und dann muss ich einfach wie in einer Rasterfahndung diese Dinge zusammenzählen. Nein, wenn ich Innenminister wäre. In der Situation hätte ich selbstverständlich versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um an diese Hintermänner zu kommen. Jeder Tag ist ein verlorener Tag. Ja. Da werden ja Beweismittel beseitigt, ja. da besteht ja Verdunkelungsgefahr und alles Mögliche und die Herrschaften spazieren frei herum, ja, wie wenn nichts gewesen wäre. Ja. und Das wundert mich, das hätte ich ganz anders angelegt. Ich habe natürlich auch noch Kontakte ins Ausland und da sagt man jeder, das gibt es ja nicht. In jedem anderen Land wäre man dort mit allem, was man aufzubieten hat, ermittlungstechnisch einmal eingefahren. Und zwar aus dem einfachen Grund, und ich sage das eh immer wieder, weil man ja nicht weiß, ob diese Leute nur einmal so gearbeitet haben oder ob das möglicherweise Methode hat. Vielleicht gibt es noch Bandeln von anderen Leuten. Was weiß man denn? Vielleicht gibt es andere Aktionen, die die in ähnlicher Weise gemacht haben. Vielleicht werden Leute erpresst. Und das muss man ja aufdecken. Gut, wenn es nicht so ist, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber wenn mir einer im Jahr 2016 gesagt hätte, dass 2017 so ein Video gedreht wird, ja, dann hätte ich gesagt, du spinnst. Heute weiß ich, dass es möglich ist und deswegen ist es die Aufgabe eines verantwortungsvollen Innenministers auch hier Druck zu machen, weil es nicht sein kann, dass wir nicht wissen, ob möglicherweise Leute irgendwo Gegenstand von Erpressungen oder Ähnlichem sind. Also aus meiner Sicht ist es sehr verdächtig, was da passiert ist, dass diese Ermittlungen gar nicht in Gang kommen. Auch das, und ich habe es der Tiroler Tageszeitung schon einmal gesagt, dass an diesem Wochenende nach dem Erscheinen des Ibiza-Videos die Oberstaatsanwaltschaft Wien eine, man macht es ja geschickt, eine verklausulierte Weisung hinausgegeben hat, dass nicht zu ermitteln ist, sondern dass nur Erkundungen einzuholen sind. Und Erkundungen ist was ganz was anderes als eine Ermittlung. Und jetzt frage ich mich, warum eine Staatsanwaltschaft, wo, wo du normalerweise am Freitagnachmittag tot umfallen kannst und dann finden sie die am Montag in der Früh, weil vorher ist keiner da, warum die ausgerechnet am Wochenende dann eine Plötzliche Betriebsamkeit entwickelt und ausgerechnet diese Weisung ausgibt, dass man sagt, bitte nur erkunden und nicht ermitteln. Und dass man dort da dann stutzig wird, ja da darf man sich nicht mehr wundern.
1: Danke. Danke. Vielleicht darf ich, weil das Thema jetzt war, vielleicht eine persönliche Geschichte von mir noch kurz anfügen. Ich sehe schon mehrmals auch öffentlich gesagt, ich habe in der ersten Märzwoche diesen Jahres erfahren, dass im Sommer die Regierung platzen wird und wir im Herbst Neuwahlen haben. Das habe ich in der ersten Märzwoche erfahren, aus einer ÖVP-Quelle, die einen sehr guten Zugang zu ÖVP-Regierungskreisen hat. Ich habe das also da zur Kenntnis genommen, aber nachdem die Quelle sehr vertrauenswürdig für mich war, habe ich es nicht als Blödsinn abgetan, äh, habe mich aber damals gefragt, in der ersten Märzwoche, wie, wie kann man das begründen, weil ich gewusst habe, die Leute sind zufrieden mit der Regierung, also mit welcher Begründung kommt das, so. aber die Quelle hat recht behalten, das ist genauso eingetreten, wie die Quelle das mir erzählt hat. So viel zu der Geschichte, dass alle ganz überrascht waren, dann am Donnerstag bevor am Freitag das online gegangen ist, also das haben mittlerweile, und ich bin wie gesagt sehr viel unterwegs, das können sie auch der normalen Bevölkerung nicht mehr erklären, da stinkt schon mehr zum Himmel, das Video ist 2017 gedreht worden. Und plötzlich waren alle ganz überrascht in Österreich, dann am Freitag um 18 Uhr, da wann das dann war, und keiner hat irgendwas mitbekommen oder gewusst. Das heißt, das sind schon viele Dinge, die eben aufklärungswürdig sind, aber das ist nur eine kleine Geschichte von meiner Seite, weil es zu Tirol passt. Und ich werde dieser Quelle auch weiterhin vertrauen, wenn ich was erfahre. Gut,
2: keine Fragen mehr. Herzlichen Dank. Danke schön
1: für Interesse,
2: für die Fragen. Bis okay. zum nächsten Mal. Wir starten Tal einwärts.